0: Vous le savez, si vous suivez des épisodes de Never Stop Learning, il me tient à cœur de vous partager les ouvrages et même les pépites que je lis lorsqu'ils concernent la formation, les neurosciences et l'andragogie. Aujourd'hui, nous allons parler de Nodge et autres coups de pouce pour mieux apprendre aux éditions Pearson, qui est l'un des meilleurs livres que j'ai pu lire sur la formation au cours de ces douze derniers mois. Comme d'habitude, je mettrai le lien du livre dans la zone commentaire. Outre la proposition d'action applicable pour améliorer le parcours de formation, on y retrouve une analyse éclairée des processus d'apprentissage, du comportement humain et du monde de la formation en règle générale. Son auteur, Étienne Bressou, nous fait l'immense plaisir de venir nous en parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Ensemble, nous découvrirons ainsi ce que sont les nudges et pourquoi ils sont si importants dans un parcours de formation. Étienne Bressou est directeur général adjoint de BVA Nudge Consulting et cofondateur et vice-président de Nudge France. Avant de saluer Étienne, j'aimerais vous féliciter, vous, chers auditeurs et auditrices, vous qui écoutez ces podcasts jusqu'au bout, vous êtes merveilleux et merveilleuses et votre intérêt fait grandir la formation professionnelle. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors, est-ce que ma dernière phrase, Étienne, c'est un nudge eh ben, on va pouvoir dire
1: oui quand même un ah, petit peu. Ah, c'est gentil. <rire> on va pouvoir dire oui un petit peu et c'est quelque chose qui va se baser sur ce qu'on appelle l'effet Pygmalion et qui marche en fait dans les deux sens. C'est-à-dire en gros, quand vous expliquez à des apprenants, que, bah, en fait, ils ont le meilleur formateur sur le sujet, tout d'un coup, ils vont mieux l'écouter, ils vont être plus en phase. Et quand vous dites à un formateur qu'il a les meilleurs apprenants sur un sujet, et bah, tout d'un coup, il va mieux les considérer, il va les aider à performer mieux. Donc, en disant à vos auditeurs qu'ils sont absolument fabuleux, bah, vous les incitez à bien écouter et être encore meilleurs dans ce qu'ils font.
0: Merci donc, euh, Étienne, pour ce clin d'œil euh, sur l'effet le, Pygmalion et les, les nudges. On va y revenir et on va aller beaucoup plus loin, bien sûr, dans ce podcast. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux sciences comportementales Alors là,
1: ça remonte à très, très loin, mais j'ai un souvenir très, très précis. Alors, je ne savais pas encore que j'allais m'intéresser aux sciences comportementales, mais je pense que c'est le déclic qui m'a amené vers ça. J'ai un souvenir très précis de moi, euh, jeune étudiant sur les bancs de la fac suivant un cours de microéconomie pour ceux qui ont fait de l'économie, et sur lequel un prof a expliqué à un amphi de 800 personnes que quand un agent économique prenait des décisions, il maximisait son utilité sous contrainte budgétaire, qu'il avait des préférences stables, qu'il était capable de traiter toute l'information, d'ailleurs qu'il avait toute l'information. Et en fait, plus je l'entendais énoncer ce qui sont finalement les principes d'un agent économique rationnel, plus je me disais, mais en fait, moi, je ne décide pas du tout comme ça. Et en fait, c'est la découverte de ce qu'était un agent économique rationnel dans le cadre des cours d'économie qui m'a dit « non, il y a un truc qui cloche ». Et si on utilise ces hypothèses-là pour faire des modèles et pour voir comment les gens décident, bah forcément, on va aller au-devant oui. de déconvenus.
0: D'accord. Alors, avant de se lancer sur les nudges qui sont vraiment le, le cœur du sujet de cet épisode, j'aimerais que l'on parle un peu de ton livre « après une citation de Churchill, tu commences l'introduction par « Apprendre est la clé de la capacité des individus à travailler dans le monde actuel ». Alors ça nous rappelle à, à, avec Quentin un, un autre livre qu'on a adoré qui était « RH en 2030 » de Gilles Verrier. Est-ce qu'il y a aussi un objectif d'orienter vers une nouvelle vision de la formation dont les besoins sont en train d'évoluer avec ton ouvrage
1: En fait, la première volonté, euh, elle vient de, après avoir été étudiant sur les bancs de la fac, comme je viens de te le raconter, j'ai mmh. aussi été de l'autre côté et j'ai été prof, et notamment à la fac. Et en fait, le besoin que j'ai eu d'écrire ce livre et de partager tout ce que j'ai commencé à apprendre, c'est parce que quand on va faire de l'enseignement, en règle générale, on a tendance à reproduire la manière dont on nous a enseigné. Et du coup, ça fait un certain nombre d'années que des générations d'enseignants bah, reproduisent des modèles, sauf qu'en fait, le monde évolue. Et il y a des parallèles très rigolos. Hein. Il suffit de regarder une classe d'école au début des années oui. 1900 et une classe d'école au début des années 2000, bah, ça se ressemble
0: pas mal. Elle, en fait, elle a pas bougé vrai. quasiment.
1: Ouais. ouais. Alors que regarde une voiture au début des années 1900, regarde une voiture au début des années 2000, ça n'a plus rien à voir. C'est vrai. Et donc, en fait, la réalité, c'est que le monde autour de nous, il évolue. Donc, à la fois, bah, ça peut permettre de faire évoluer les techniques de formation et les logiques de formation. Et puis, bah, en même temps, c'est une obligation pour les individus que de se former tout au long de leur vie. Et donc, en fait, le modèle « j'apprends à l'école et j'applique un métier toute ma vie », il peut plus fonctionner. Et donc, on va avoir besoin de rentrer dans des logiques de formation en continu de manière systématique si on veut pouvoir conserver des métiers. Donc, le livre naît vraiment de cette volonté de en fait remettre l'apprenant et l'être humain, j'ai envie de dire, bah, au cœur de la logique de formation, que ce soit dans la logique de les aider à apprendre en continu tout au long de leur vie ou que ce soit leur donner le meilleur de ce que la formation peut donner au vu des évolutions du monde actuel.
0: Complètement d'accord avec ce que tu viens d'exprimer. Alors, en fait, on s'aperçoit que exprimer un besoin de formation n'est pas toutefois suffisant. Il faut passer souvent de l'intention à l'acte. Enfin, c'est pas souvent, c'est dans la totalité des cas. De l'intention à l'acte, de l'acte de formation à l'application en situation de travail. Pour toi, les sciences comportementales et les nudges sont des outils pour orienter vers ce changement?
1: Bah, c'est même tout le sujet, en fait. Et ouais. c'est celui que j'ai découvert petit à petit, hein, puisque quand j'ai écrit ma thèse de doctorat il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, le titre de ma thèse c'était de l'intention au comportement. Ah oui. Euh, avec justement ce pressentiment, hein, et j'en reviens à mon anecdote sur le prof de fac, avec ce pressentiment que c'est pas parce qu'on a pris la décision, c'est pas parce qu'on sait un certain nombre de choses que les choses vont se passer. Et donc, bah, essayer d'expliquer l'écart. Entre une intention et un acte. Et finalement, plus j'ai creusé cette logique entre l'intention et le comportement, et plus je suis tombé sur des logiques de sciences comportementales, et plus je m'apercevais que, bah, effectivement, il y a déjà des gens qui ont travaillé sur ces logiques-là et qui essaient d'expliquer, bah, un, pourquoi nos décisions ne sont pas si rationnelles qu'elles devraient l'être, et deux, pourquoi, parce que même quand on a la bonne information, même quand on a l'intention de faire quelque chose, bah on ne le fait pas nécessairement. Et du coup, comment on peut agir sur ça et comment on peut aider les gens à passer de, de l'intention à l'acte
0: On va y revenir un peu plus tard, mais avant, et pour
1: nos auditeurs, je vais te poser quand même la question, qu'est-ce qu'un nudge C'est quand même une très bonne question. Je vais rapidement donner un exemple, ce sera plus parlant. Quand on a des gens qui arrivent en formation on sait tous que on peut pas faire deux choses à la fois, même si on fait tous toujours deux choses à la fois. Et globalement, bah, dans une salle de formation, quand on va commencer à travailler avec les gens, si les gens regardent leur portable en même temps qu'ils écoutent la formation, il y a forcément une des deux choses qu'ils font qui passe en système automatique et euh, ils ne font attention qu'à une seule des deux. Donc, on a tous envie en tant que formateur, que les gens ne regardent pas leur téléphone portable et soient 100% dans la formation sur laquelle on est. Et ben bah, en fait... Si on demande aux gens de ne pas utiliser leur portable, mais que les gens gardent leur portable à proximité, ben on sait tous ce qui se passe. Hein. Au début, ils n'utilisent pas leur portable parce qu'ils ont envie de bien faire. Quand ils viennent à une formation, ils n'ont pas envie de perdre leur temps. Alors, si la formation est intéressante, mais ça, c'est un autre sujet. Mais les gens ont envie de bien faire. Donc, au début, ils n'utilisent pas leur téléphone portable. Et puis, ils le sentent vibrer dans leur poche, ils le voient à proximité. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils l'attrapent. Un moyen très simple pour éviter ça, c'est quand les gens sont encore dans ce que j'appelle un état à froid, décisionnel, où ils veulent ne pas utiliser leur portable. Vous mettez une boîte à portable à l'entrée de la salle de formation. Et les gens vont mettre leur portable dans la boîte à portable parce qu'ils ont envie de bien faire, comme au départ. Du coup, quand les gens seraient tentés d'aller prendre leur portable, bah il est à 1 mètre, il est à 2 mètres. Il n'est pas à 20 cm ou à 50 cm. Et le résultat, c'est que c'est plus compliqué mentalement d'aller le chercher et de le prendre. Et donc, en fait, les gens le prennent moins. Donc, tu vois bien que j'ai exactement oui. la même logique. Je veux ne pas utiliser mon portable en tant qu'apprenant pendant la formation, mais dans un cas, il est à 50 cm de moi, dans l'autre cas, il est à 2 mètres de moi. Si j'étais rationnel et que j'avais envie de regarder mon portable, qu'il soit à 50 cm ou à 2 mètres, ça changerait absolument rien. Mais comme on n'est pas si rationnel que ça, en fait, ça change tout. Et c'est ça, un nudge. C'est comment je fais pour organiser L'environnement des individus, que ce soit l'environnement physique ou euh, les consignes qu'on va écrire, hein, ça, ça peut être toutes sortes d'environnements. Comment je fais pour organiser l'environnement décisionnel de l'individu pour l'inviter à adopter un comportement qui soit souhaité dans le but de l'aider de passer de l'intention à l'action
0: D'accord. C'est clair. Tu as un autre exemple qui m'a fait sourire, c'est l'apprentissage de l'anglais avec les séries américaines. Si tu laisses en français par défaut, bah, tu as peu de chances d'apprendre l'anglais. Si tu mets par défaut la langue anglaise, bah, tu écouteras de l'anglais.
1: Ça, c'est la, la force hein, de, de ce qu'on appelle le, le, le choix par défaut. C'est ça. Euh, on a ce qu'on appelle un biais de statu quo. C'est-à-dire qu'en gros, on aime bien que les choses bougent pareil. On aime bien ne pas faire d'efforts pour changer un certain nombre de choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'au passage, tu as un certain nombre d'abonnements, très certainement comme moi, que tu devrais résilier, mais que tu pas encore résilié parce qu'il faut exactement. faire quelque chose. Eh ben ça marche exactement pareil. Et effectivement, dans la logique d'apprendre l'anglais... Bah, si la plateforme sur laquelle tu regardes des films en streaming est par défaut paramétrée euh, en anglais, il y a des chances que potentiellement tu ne fasses pas l'effort d'aller le remettre en français, Alors, sauf si tu es vraiment très fatigué et que tu as envie de le regarder en français. Ce qui est d'ailleurs ça qui est intéressant avec le nudge, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le nudge, c'est pas la contrainte. C'est-à-dire que oui, tout à fait. le choix par défaut sur ton film en anglais, il est là pour t'aider à regarder le film en anglais. Mais si tu pas envie de le regarder en anglais parce qu'aujourd'hui, tu as eu particulièrement une journée difficile et que tu as envie de te en reposer un peu, bah, tu peux tout à fait changer le choix par défaut. On ne t'enlève pas une option, on te laisse toutes les options de choix. C'est juste la manière dont elle est présentée au départ qui va potentiellement, et souvent d'ailleurs, changer ton comportement.
0: Exactement. Alors, il y a un principe majeur en sciences comportementales qui est le test-learn-adapt. Est-ce que c'est grâce à ce principe que les notes ont été découvertes
1: puis mises en place Alors, c'est quelque chose d'assez important. C'est vrai que quand on parle de nudge, quand on parle de sciences comportementales, on a souvent tendance à ne voir qu'une partie qui est la logique « je comprends mieux le comportement des individus, donc je suis capable d'agir dessus ».« Je comprends mieux la logique des individus, ce sont les sciences comportementales. Donc je suis capable d'agir dessus », c'est la logique de nudge ou d'intervention comportementale sur laquelle on va travailler. Et donc en fait, on a comme ça bah, un certain nombre de choses que je t'ai expliqué, comme la boîte de téléphone ou que tu soulignais comme un film pour Netflix. Mais il y a un autre élément qui est absolument fondamental et qui fait que les sciences comportementales sont de la science, c'est la mesure. C'est-à-dire que la boîte de téléphone, ce que je viens de te raconter, oui. peut-être que ça marche pour mes formations à moi, mais peut-être que sur ton public à toi, le cadre sur lequel tu es, ça pourrait ne pas marcher. Donc, je suis pas capable de dire, tant que je ne l'ai pas testé, si c'est quelque chose qui marche bien ou si c'est quelque chose qui marche pas. Donc, si je veux tester la boîte de téléphone, qu'est-ce que je fais ben, Je fais une formation où je fais la boîte de téléphone, une formation où je ne mets pas la boîte de téléphone à l'entrée et je laisse les gens, même si je leur dis les mêmes consignes, avec leur téléphone à côté. Et puis, ben, j'observe et je mesure. Et je regarde si, effectivement, les gens vont plus utiliser leur téléphone quand il est à proximité à 50 cm que quand il est dans la boîte ou moins. Et on est dans cette logique scientifique d'expérimentation. Et ça, c'est fondamental parce que l'expérimentation va amener la preuve de l'efficacité des nudges qu'on oui. va mettre en place. Et si on fait pas cette preuve, bah concrètement, les gens vont pas avoir envie de vous suivre sur essayer de mettre en place des nudges. Et c'est effectivement parce que, les premiers individus qui ont commencé à travailler sur introduire les sciences comportementales à l'intérieur des politiques publiques, parce que c'est d'abord dans les politiques publiques que le nudge s'est diffusé, c'est parce que ces gens-là ont mesuré les effets des actions qu'ils faisaient et des nudges qu'ils mettaient en place qu'effectivement, c'est dit, tiens, ça change les comportements et ça peut changer des choses. Et donc, on est sur le côté scientifique. Donc, les sciences comportementales, pour moi, elles ont apporté deux choses. Elles ont apporté, un, la logique de connaissance sur l'individu et deux, la logique de test et d'expérimentation pour une mesure du retour et de l'efficacité sur les actions sur lesquelles on est. Et évidemment, si les actions sur lesquelles on est ne permettent pas d'atteindre le comportement souhaité, bah on rentre dans la partie où on a appris, le learn, de le test learn, et puis bah on va essayer de faire des actions correctives parce qu'on a quand même un objectif et là, on sera dans la logique d'adaptation.
0: D'accord, très intéressant. Alors, Etienne, j'ai adoré le fait que ton livre soit construit comme un nudge, justement. Ça, on le retrouve vraiment tout au long de la lecture. Pour présenter les notes dans ton livre, tu t'appuies sur des principes d'enseignement qui permettent de mieux apprendre et de mieux retenir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces très très grands principes
1: le point de départ, c'est que je me voyais mal écrire un livre sur les logiques de formation et aider les gens à apprendre qui n'essayent pas de mettre un minimum en application ce qu'ils partagent. Ça, c'était mon point de départ. Et en fait, pour moi, il y, a, il y a un élément qui est fondamental dans ce jeu. Alors, il y en a, y en a plusieurs, hein, mais il y en a un que j'apprécie particulièrement et qui est déjà connu. Hein. Un certain nombre de formateurs, évidemment, c'est la logique de quiz. C'est la logique d'évaluation. Mais quand on fait... De la logique d'évaluation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que en posant une question à un individu, c'est à dire en faisant un quiz, j'attire son attention sur quelque chose que je veux qu'il retienne. Donc, ce qui m'intéresse dans le quiz, est un peu ludique, hein. c'est pas tant que la personne est la bonne réponse ou est la mauvaise réponse au départ, c'est d'attirer l'attention de l'individu sur ce que je souhaite qu'il retienne et ce qui est important à retenir dans le cadre d'un paragraphe ou dans le cadre euh, d'un apprentissage. Je peux prendre un exemple hein, dans mon livre, il y a un petit quiz où je demande laquelle de ces phrases est juste, est-ce que c'est les individus déclarent préférer des primes monétaires et préfèrent réellement les primes monétaires ou est-ce que c'est les individus déclarent préférer les primes monétaires et et préfèrent en fait vivre des expériences La bonne réponse, c'est la B. Et c'est facile d'y répondre, parce que mon point, c'est pas de faire des questions compliquées. Mon point, c'est je veux que les gens retiennent que quand on demande à quelqu'un ce qu'il pense, et là, c'est l'intention, bah il va vous dire, moi, je préfère être rémunéré avec de l'argent et je préfère que ma prime, ce soit de l'argent. Sauf qu'en fait, dans la réalité comportementale, ce que les gens retiennent, ce sont les expériences. Donc, on a un écart entre les deux. Et ce qui m'intéresse... C'est pas que la personne soit capable ou pas de répondre, c'est que la personne retienne cette logique de principe que j'explique en amont. Donc, le quiz, pour moi, est fondamental. Il est d'autant plus intéressant que ce n'est pas un quiz qui sert à évaluer les gens. Aujourd'hui, on a des quiz dans plein de formations. Oui, Combien vrai. de quiz dans les formations sont là pour aider les gens à apprendre et pas pour les évaluer Moi, quand j'ai passé la formation que je dispense depuis plusieurs années en ligne, j'ai fait des quiz. À la fin de chaque petite vidéo de 5 minutes, les gens ont des quiz et on leur pose des questions sur ce que je souhaite qu'ils retiennent de la vidéo. Je vous raconte pas la tête de mon éditoire quand la première fois, je leur dis en fait, vous allez avoir des quiz, mais vous inquiétez pas, vous avez le droit d'avoir tout faux et de les refaire autant que vous voulez. Ouais, c'est pas Ouais, bah oui, c'est pas ancré dans l'univers des individus. Alors, il y a quand même un quiz à la fin. Hein mais le quiz à la fin, il s'appuie sur les quiz intermédiaires qui sont pas notés, pas évalués ce qui fait que mon objectif, bah, c'est que le quiz de la fin, tout le monde le réussisse puisque de toute façon ils auront eu des quiz au niveau au début. Donc ça, c'est effectivement un point que j'ai mis en place dans mon livre. Un autre point euh, qui pour moi aussi est intéressant sur cette logique-là, on sait toi et moi que plus on va multiplier la manière de faire passer l'information plus l'individu va avoir de chances oui. de la retenir le quiz est un moyen de multiplier par rapport à ce que j'ai écrit à l'intérieur de mon livre, mais il y a aussi euh, les sketchnotes hein, que mon ami Adrien Lillard a eu la gentillesse de bien vouloir faire à l'intérieur de ce livre ouais, et qui sont très euh, bah, sympas voilà et qui sont des petits dessins qui permettent aux gens bah, de voilà encore une fois mettre en avant l'information qu'ils ont envie de retenir et puis un, un tout petit truc je sais pas si tu l'as remarqué mais comme tu le sais, toi aussi, hein, dans les logiques de formation sur lesquelles tu peux avoir l'occasion de travailler, on apprend toujours mieux quand on a plein de petites sessions d'un temps limité que quand on a une grosse session. Oui, hein, en gros, Il vaut mieux huit fois une heure qu'une fois huit heures.
0: Voilà. Absolument, je suis complètement d'accord et on, on l'utilise beaucoup effectivement ce fractionnement là
1: Et en fait bah du coup dans mon livre euh, avant chaque euh, sous-chapitre il y a le temps de lecture qui permet aux, aux gens de se oui. dire bah, tiens j'ai 10 minutes et bah, je vais me lancer sur, sur cette logique là et puis je, je termine quand même sur quelque chose qui me tient à cœur d'autant plus que j'ai été prof de fac ce sont les take-away Le but du jeu pour moi c'est de faciliter l'apprentissage aux gens qui viennent donc comme... Je sais que quand on fait une fiche récapitulative, bah, les gens vont pouvoir potentiellement la garder, se poser les bonnes questions. Je suis en train de faciliter. Combien de profs de fac, et moi-même, hein, quand j'étais prof de fac, jamais j'ai fait des take des fiches récapitulatives que j'ai distribuées à mes étudiants. Mais quelle erreur hein Puisqu'en fait, mon but, c'est bien de faciliter et de leur apprendre. Donc, les take-away, bah, faisons-les comme ça. Au moins, ils savent exactement oui. Ce que j'attends qu'ils retiennent, donc là aussi, bah j'ai fait à la fin de chaque chapitre des petits takeaways. Alors des takeaways écrits et des takeaways euh, en sketch notes. Hein. On a les deux pour ceux qui aiment bien lire et puis euh, ceux qui aiment bien retenir de la vision. Ombre. Je ne pouvais pas sur le sujet sur lequel je suis avoir un livre qui se présente de la même manière que tous les autres livres et j'étais euh, obligé d'y mettre un petit peu de choses. Voilà. Ce qui par ailleurs au passage n'a pas nécessairement euh, dans les logiques de livres sérieux ou autres euh, était toujours apprécié par certains collègues enseignants. Ah ça, oui, c'est un autre sujet.
0: Oui, ouais, ça c'est un autre sujet. Alors pour le coup, moi j'ai, je fais partie des gens qui ont vraiment vraiment apprécié et j'ai trouvé que ton livre était vraiment en concordance absolue avec ce que tu disais et je trouve que c'est vraiment super quoi. Bah, C'était
1: l'objectif, mais du coup. J'ai envie de dire, la première impression qu'il donne n'est pas une impression de livre renseigné par la science. Alors que si tu vas regarder euh, la bibliographie, euh, il y a un certain euh, nombre de choses. Ouais. Comme j'ai été enseignant, cherchant moi-même à me défaire de cette manière de faire. Moi, j'ai besoin d'avoir une bibliographie et documenter les choses. La première impression qu'il donne, et la première impression est quand même fondamentale, est que ça n'est pas un livre académique. Et en fait, j'ai envie de dire, tant mieux
0: je voulais te reparler des applications de Noj parce qu'elles vont même plus loin que ça. Tu le décris dans ton livre. J'ai cru comprendre qu'il y avait notamment un lien fort avec les émotions et la motivation des apprenants. Tu peux nous en dire un peu plus ou nous l'expliquer
1: Oui, en fait, sur cette logique-là, pour moi, et là, je vais revenir un peu sur mon passé de marketing. Souvent, on dit que les émotions sont liées à la décision et c'est totalement vrai. Hein Une décision est faite à la fois d'émotions et, et de rationalité et ça, ça me va très bien. Donc ça, j'ai envie de dire tout le monde le sait. L Émotion, le pouvoir des émotions, je pense que j'apprends à personne quelque chose en lui disant que bah, si vous mettez un peu d'émotionnel dans la manière dont les gens apprennent, bah, très concrètement, ils vont pas retenir de la même manière. Si vous mettez les gens en situation d'apprendre quelque chose et que vous leur créez un pic émotionnel très fort en disant bah, « tiens, regarde, tu as fait une bêtise, tout est en train de se détruire bah, », la prochaine fois, il ne refera pas la bêtise. Et tant mieux, parce que c'est ça le but du jeu. Ce que je trouve intéressant avec les sciences comportementales, c'est que les émotions ne sont que un des facteurs parmi énormément d'autres qui viennent influencer nos décisions. Donc, oui, dans les applications du nudge, il y a une logique émotionnelle, mais il y en a plein d'autres, hein. Et je détaille dans mon livre ce qu'on a appelé les, les facteurs de changement. C'est un acronyme. Chaque lettre correspond à un biais qu'on a développé. Et en fait, le F, c'est la facilité. Le A, c'est l'ancrage. Le C, c'est le cadrage. Évidemment, on a un DE qui est l'émotion. Mais ce que je trouve intéressant avec les sciences comportementales, c'est que oui, l'émotion est prise en compte, mais l'émotion n'est qu'un élément parmi énormément d'autres. Et en fait, tant qu'on s'intéresse pas de manière forte aux sciences comportementales, mental, on a quelques intuitions, on en a quelques éléments, et on les utilise très bien d'ailleurs, hein, de manière parfaitement intuitive. Il y a déjà des tas de choses que les formateurs font qui sont finalement basées sur ces facteurs de changement et tous les formateurs font du nudge sans le savoir, comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir. Je suis très à l'aise avec cette logique-là. Le tout, c'est de venir y mettre un peu de science et de se dire, ah bah ben, tiens, en fait, il y a plein de choses que je ne sais pas. Hein. Tu connais la, la courbe de Kruger. Hein oui, euh, oui, bah, oui, oui. Au oui, début, oui. on a l'impression de tout savoir, et puis plus oui, on oui. creuse, plus on se dit, ah, mais en fait il y a plein de choses que je sais pas. Et moi, ce qui m'intéresse, bah, c'est d'aider les gens à aller vers les choses qu'ils savent pas. Alors, les émotions, en général, tu le sais et tu le sais bien. Donc, c'est pas nécessairement la chose sur laquelle je vais aller travailler le plus parce que c'est souvent déjà pas mal inclus. Mais par contre, les autres facteurs de changement et les autres biais cognitifs dont l'être humain peut être associé et qui sont moins évidents, il bah, y a effectivement du travail faisable.
0: Tout à fait. Pour Dunning-Kruger, tu donnes quelque chose qui est tout bête, c'est de faire des tests en amont, je crois, pour montrer en fait aux gens finalement leur réel niveau de connaissance. Et c'est vrai que bah, plus tu penses savoir quelque chose ou tu as l'impression d'être omniscient sur un sujet, avec un quiz qui te rappelle réellement où tu en es, bah, on estompe un peu l'effet de Ninkruger parce qu'on rentre dans une logique où on apprend qu'on sait très peu de choses et qu'il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça.
1: Tout à fait, et ça c'est quelque chose que un des auteurs que j'aime beaucoup en sciences comportementales qui s'appelle Dan Ariely, qui est un chercheur américain de la Duke University et qui est absolument extraordinaire. Une personnalité académique doublée d'un véritable storyteller, ce qui est quand même assez assez rare. Donc c'est quelqu'un de, de fabuleux qui dit plein de choses intéressantes et qui en plus les dit super bien, et qui dit que le nudge, bah, c'est de rendre visible l'invisible. Et en fait, quand tu fais des coulisses de ce type-là, c'est exactement cette logique-là je rends visible ça. le fait qu'il y a plein de choses que tu ne connais pas. Voilà, donc je rends visible l'invisible, donc c'est un nudge qui permet effectivement de repositionner les gens et, et de changer un peu leur logique de perception, donc les décisions qui vont potentiellement découler.
0: Tout à fait, et je crois que tu en parles dans ton livre, il me semble que tu le cites en tous les cas, on avait fait un épisode sur Dunning-Kruger avec Albert Mukaiber, et, et mmh. je crois que, alors tu parles pas pour, pour Dunning-Kruger, euh, je, je sais plus, mais en tous les cas tu, le, tu, tu en parles et on en avait beaucoup parlé avec Albert de, de, de ça dans un épisode du
1: podcast. Oui, oui, tout à fait. Bah, on a eu l'occasion d'échanger avec Albert et puis son livre qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours. Euh, c'est exactement. Je trouve, est intéressant et permet de découvrir énormément de choses aussi sur sur l'ensemble de ces sujets. Alors c'est plus dans le fonctionnement que dans l'application oui, à la formation à ou à un autre sujet. Mais ça, ça n'enlève en, pas évidemment d'intérêt. Je reviens quand même sur ta logique d'émotion. Un hein, pardon en deux secondes. Mais pour moi, il y a un autre point qui est assez fondamental et qui fait que je me suis intéressé à toutes ces choses-là. C'est je trouve que les formations continues qui sont dispensées en dehors du système scolaire, donc en gros pour des adultes, hein, essentiellement, en fait, il y a une vraie séparation dans la pédagogie entre la formation initiale et la formation continue. Et je trouve ça vraiment dommage, parce oui. qu'en fait, la formation continue fait énormément de choses superbes, et la formation initiale, euh, potentiellement, un peu moins. Alors, les deux sont toujours améliorables, il hein. n'y a pas de question de ce côté-là. Puis, comme l'environnement évolue, les techniques évoluent, les capacités qu'on peut avoir à faire des choses évoluent avec. Mais je trouve que dans la logique émotionnelle, dans les logiques de formation continue, bah, il y a plein de choses et potentiellement beaucoup plus que dans les logiques de formation initiale.
0: Tout à fait, je suis entièrement d'accord. On va revenir sur quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abordé dans les podcasts, qui est système 1, système 2, et puis maintenant système 3, qui a été introduit, je crois, par Olivier Houdet, puisque dans ton livre, tu parles de, des différents systèmes de fonctionnement du cerveau lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Est-ce que tu peux nous parler de ces systèmes Parce qu'on n'est pas toujours hyper logique, en fait je
1: vais surtout me concentrer sur le système 1 et le système 2 hein, sur lequel oui, bien sûr. Il, y a, il y a énormément de choses le système 3 c'est une petite branche qui a été développée euh, je pourrais te l'évoquer en deux secondes mais en gros Déjà, premier neuromythe, hein, parce qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal. D'ailleurs, il y a des tas de livres intéressants sur les neuromythes hein, qui sont absolument euh, passionnants. Et sur ça, je peux conseiller un livre qui s'appelle... Alors, il est en anglais, il n'est pas en français, mais il s'appelle ⁇ Seven and a Half Lessons About the Brain ⁇ de Cathy Miltman, si ma mémoire est bonne. Et qui est absolument passionnant parce qu'il déconstruit euh, plein de choses. Et il déconstruit notamment le fait qu'on n'a pas un cerveau gauche, on n'a pas un cerveau droit, on n'a pas une partie émotionnelle, une partie rationnelle, etc. Tout ça, c'est non. En fait, on a un cerveau qui marche par association. Pourquoi pourquoi je dis ça, parce que système 1, système 2 je veux insister sur le fait que c'est une image c'est-à-dire qu'on a sûr. un seul cerveau et ce cerveau fonctionne en mode système 1 parfois, en mode système 2 parfois, en fonction des connexions qui se créent, mais on n'a pas une partie de notre cerveau qui est système 1 et une partie de notre cerveau qui est système 2. Le système 1 c'est le système qui est rapide intuitif, instinctif, émotionnel en gros il n'y a pas besoin d'efforts. je te prends un exemple si je te demande 2 plus 2, tu me réponds 4 et normalement tu pas de 3 points, voilà, merci c'est logique <rire> A priori, ça va assez vite et puis il faut suffisamment répéter ça pour pas <rire> avoir de problème. Par contre, si je te demande de multiplier 25 par 37, je sais que tu vas y arriver parce que oui, j'ai parfaitement confiance dans ta capacité. C'est gentil, de mais je ne vais pas te donner la réponse tout <rire> de suite. <rire> Exactement. Tu vas avoir besoin de faire un effort. C'est ça. Et en fait, tu vas avoir besoin de mettre en route le système 2. Et en fait, il y a énormément de décisions qu'on prend. Alors ça, ce sont les théories évolutionnistes hein, sur le cerveau. Là encore, je rentre pas dans le détail, puis c'est pas nécessairement mon domaine de compétences bien spécifique. mais il y a énormément de théories euh, évolutionnistes sur les logiques du cerveau qui démontrent que, bah, en fait, si on veut survivre dans un monde hostile, on a intérêt à prendre plein de décisions en système 1 parce que fonctionner en système 2, ça va cramer de l'énergie au niveau euh, cérébral, le cerveau étant déjà une partie du corps qui consomme le plus d'énergie. Si on le fait fonctionner en système 2 tout le temps, bah, on n'y arrive pas. Et on peut pas, donc on a besoin d'avoir des automatismes. Quand tu traverses la rue, tu te poses pas 20 000 questions, tu traverses la rue en système 1. D'ailleurs, parfois, tu as des frayeurs et un coup de klaxon qui te réveille ton système 1 et te fait passer en système 2 pour t'expliquer que tu devrais peut-être pas traverser à ce moment-là. C'est ça. Et, mais c'est génial, parce qu'en fait, nos décisions basculent systématiquement, d'une logique de système 1 à une logique de système 2. Et c'est pour ça que les logiques comme le choix par défaut sont fortes, c'est-à-dire que système 1, je m'installe devant ma télé pour regarder un film, s'il est en anglais, bah, système 1, euh, rapide, instinctif, et sans effort, je regarde un film en anglais. Et puis bah, système 2, non, j'ai envie de changer, de faire autre chose, etc., ou de regarder en espagnol ou en allemand parce que je suis en train d'apprendre une autre troisième langue. Et ben, bah, je vais effectivement faire l'effort de prendre ma télécommande et d'aller dans les paramètres pour aller changer... Euh, changer l'ensemble des paramètres. Donc, quand on prend de décisions, on passe notre temps à basculer entre ce système 1 et ce système 2. Et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la logique de Nudge, hein, c'est justement comment on crée des points de décision. Et donc, en fait, comment je fais pour qu'un individu où je sais qu'il va répondre au système 1, bah, tout d'un coup, répondre en système 2, parce que quand il répond au système 2, potentiellement, il va moins se tromper, en tout cas, quand on lui demande de faire des calculs. Et c'est là que le système 3 peut intervenir. Hein. On dit que le système 3, il est inhibateur, donc en gros, oui, il va inhiber le système 1 pour vous inciter à raisonner. Mais il n'y a pas que le système 3 qui peut faire ça. Pour moi, c'est aussi tout l'environnement et tout le design d'environnement qui va vous permettre euh, de faire ces logiques-là. Et je te prends un exemple tout simple. Hein. Quand on fait des petits exercices et qu'on demande à des de faire des calculs. Si on leur donne des chiffres à peu près ronds, ils vont fonctionner en système 1. Hein. Oui. Un petit exercice pour tes auditeurs, alors il va falloir qu'ils prennent le temps qu'ils le notent ou qu'ils aillent rechercher l'exercice, parce que c'est difficile de le faire comme ça en podcast. Mais si je te dis qu'une batte de baseball et une balle de baseball coûtent ensemble 1,10€ et que la batte coûte 1€ de plus que la balle, tu vois que tout de suite, tu as envie de me répondre 10 centimes.
0: C'est ça, et c'est ça. Pour le coup de la balle
1: quand je te le demande. <rire> euh, parce que euh, 1 euro, 1 euro 10, il y a une, un écart entre les deux. Ton système 1, il te dit 10 centimes. Mais tu ça. sens bien qu'il ne faudrait pas répondre ça. Et tu as raison, il ne faut pas répondre ça. En fait, la balle, elle coûte 5 centimes. Si la batte coûte 1 euro de plus, ça fait que la batte, elle coûte 1 euro et 5 centimes. Donc 1 euro et 5 centimes plus 5 centimes, ça fait bien 1 euro 10. Mais tu vois bien que la manière dont l'exercice est posé est très simple fait que les individus vont pas réfléchir et vont en grande majorité hein, aller vers la réponse facile. Sauf ceux qui se disent, moi j'ai envie de réfléchir. Et il y a ceux qui se disent, moi je sais que c'est pas du centimes, mais j'ai pas envie de réfléchir, ça m'intéresse pas, je vais garder mon énergie pour autre chose. Et c'est tout à fait louable. En fait, si cet exercice là et ça a été testé, hein, tu le fais non plus avec une batte de baseball. Et une balle, tu le fais avec une banane et un bagueule. Et que tu dis que la banane coûte 42 centimes et que le bagueule coûte 34 centimes et qu'il y en a un qui coûte, tu vois l'idée oui, Je suis je plus dans des chiffres ronds, mais je suis dans des chiffres où automatiquement, il va falloir que tu te calmes. T'as pas de réponse intuitive, donc si tu veux répondre, il va falloir que tu te poses et que tu commences à faire les calculs. Donc, tu vois qu'on a la capacité par le nudge à faire en sorte que bah, les individus, finalement, stoppent leur système 1, parfois, et basculent en système 2. Alors attention, j'ajoute une chose, il ne faut pas toujours stopper le système 1. Le système 1 est capable de te faire prendre de très bonnes décisions très rapidement. Donc, il faut stopper le système 1 quand on estime que le système 1 est une source d'erreur, ce qui n'est pas du tout toujours le cas.
0: Oui, c'est clair. Merci euh, pour ces explications sur système 1, système 2 qui sont, euh, on ne peut plus clair. On va terminer ce podcast euh, qui va être super frustrant parce que ton livre est beaucoup plus riche. On l'a à peine effleuré, là, donc, euh, encore une fois, je remettrai le lien euh, pour que nos auditeurs puissent le lire. Mais, il y a une question qu'on doit la plupart du temps te poser, c'est la question de l'éthique des nudges. Tu as un peu répondu tout à l'heure parce que, finalement, le nudge, il incite, mais il n'oblige pas. Donc, c'est de la manipulation on a d'autres choix qu'on fait Netflix je suis fatigué je peux refaire le choix si j'ai une journée comme tu le disais tout à l'heure assez éprouvante de repasser en français plutôt que d'écouter ma série en anglais c'est bien ça il
1: n'y a pas de problème d'éthique il peut y en avoir, hein. Il peut y en avoir, et, bien et, sûr. Et je peux et je peux faire confère Netflix. Est-ce que le fait d'avoir un, un, un bouton qui t'envoie directement sur l'épisode suivant après avoir vu un épisode, est-ce est que c'est vraiment ce que je veux de manger non. les <rire> épisodes les uns à la suite des autres ou autre Donc c'est des techniques qui s'inspirent des logiques de sciences comportementales, hein, et de facilité ou autre. Mais là, pour le coup, la question là peut se poser et elle est elle est juste fondamentale hein, cette question alors est-ce que le nudge est manipulatoire j'ai envie de dire en tant que prof ça dépend de la définition que tu as de la manipulation mais si tu prends la définition un petit peu commune et acceptée il y a dans la logique de manipulation une connotation négative ça. Donc, si tu acceptes une définition de la manipulation avec une connotation négative et que tu me demandes si le nudge est manipulatoire, je te réponds non. Pour une raison très simple, c'est que je suis intimement persuadé que le nudge cherche à orienter les gens vers des comportements, mais dans l'idée de dépasser de l'intention à l'action. Et pour moi, ça, ça doit gommer la composante négative de la logique de manipulation. Ce qui veut dire très concrètement que si j'utilise les techniques du nudge pour inciter les gens à faire des choses qui sont contre leur propre intérêt, contre ce qu'ils veulent, mais qui sont pour mon intérêt à moi, par exemple marque ou gouvernement, mais contre la société, ben en fait, je suis en train de faire ce qu'on appelle du dark nudge. Donc, on peut utiliser les sciences comportementales pour le bien et pour le mal, comme tu peux utiliser l'énergie nucléaire pour le bien et pour le mal. Donc, c'est possible, mais la question est fondamentale. Le nudge, par définition se veut dans une logique éthique. Et pour moi, c'est bien le mot éthique qui m'intéresse au-delà du mot manipulation, parce que la manipulation, c'est un moyen, l'éthique, ça va vers l'objectif. C'est-à-dire, en gros, pourquoi je fais ça Quel est mon objectif en faisant des nudges pour les individus Si c'est pour les aider à mieux apprendre, à mieux retenir, à mieux appliquer l'information, ben, j'ai j'ai pas vraiment de problème d'éthique. Si c'est pour les forcer à consommer plus des produits qu'ils n'ont pas du tout envie de consommer, on peut se poser des questions. Merci pour cette réponse. Alors, on va aller vers la toute
0: dernière question qui est importante pour nos auditeurs. Comment un formateur ou un organisme de formation peut-il utiliser les nudges au cours de la formation Alors, c'est un peu en lien avec tout ce que tu nous as déjà dit, mais est-ce que tu peux aller vais, un peu plus loin là-dessus
1: Je vais élargir en fait un petit voilà. peu ta question et je pense que tu m'en voudras pas. Non. Euh, <rire> pour moi, le Nudge, il va s'utiliser à trois grands moments hein, et d'ailleurs, c'est trois grands chapitres de, de mon livre. C'est « Avant, pendant, après ». En gros, comment j'utilise des sciences comportementales avant pour améliorer les taux d'inscription, potentiellement pour diminuer les no-shows Comment je l'utilise pendant C'est essentiellement une question d'engagement des participants. Hein, et ça, je sais que c'est une, une problématique qui est chère à beaucoup de monde dans la logique de formation. Oui. Donc, c'est comment j'utilise le nudge pour bah, faciliter l'apprentissage, engager les participants. Et puis après, pour moi, il y a... Euh, alors, je peux mettre dans le avant et dans le après la logique d'ancrage mémoriel. Hein, comment je fais pour que les gens retiennent ce qu'on leur a appris Ça, on peut le faire pendant et puis on peut le faire après. Et, et c'est là qu'il y a plein de techniques inspirées hein, du nudge qui permettent d'aller sur ces choses. Et pour moi, il y a un autre point qui est le « après » et qui est souvent le grand oublié de la formation, qui est, auquel bah, okay, les gens ont appris plein de choses, mais l'important, c'est quand même après que les gens appliquent et changent leur comportement. En règle générale, quand on fait une formation, c'est pas uniquement pour passer du savoir, c'est pour que les gens utilisent le savoir qu'on leur a passé, d'une manière ou d'une autre, que ce soit un « hard skill » ou un « soft skill ». Et donc, en fait, pour moi, il y a toute la logique d'utiliser le « nudge » dans une logique de follow-up, enfin de suivi dans la formation. Et là, j'en profite hein, pour continuer à crier quelque chose qui m'est cher. J'ai pas les chiffres réels hein, et je les ai pas non plus en tête, mais aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près d'accord pour se dire que 90% du budget de la formation est passé sur la formation et potentiellement, on a 10% du budget qui peut être consacré à l'après parfois. Sur un oui, c'est vrai, je suis chose. complètement d'accord. <rire> je et, me bats beaucoup pour ça. Et en fait, pour moi, on devrait être... Alors là encore, j'ai pas le bon chiffre, hein, tu m'en voudras pas, mais on devrait être à 55, 50 ou 40-60 dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais l'effort qui est fait pour faire en sorte que les gens appliquent est beaucoup trop faible par rapport à, à l'effort qu'on passe. Et ça, euh, bah, ça passe beaucoup par des logiques de coaching, hein, de mise en situation et de suivi. Moi, je, je suis frappé. J'ai monté une formation aux sciences comportementales euh, appliquée à la petite enfance avec l'INSEAD, c'est un exécutif programme, et une association qui s'appelle Save the Children. Et en fait, pendant une semaine sur ce programme, on apprend aux gens ce que sont les sciences comportementales et comment l'appliquer à la petite enfance. Et puis après, pendant quatre mois, on les voit tous les quinze jours. Et on discute avec eux sur un projet qu'ils font et qu'on leur a demandé de dérouler post-formation. Je suis frappé par le fait que les gens, un nous pose des questions auxquelles on a déjà répondu pendant la formation. Mais c'est ça qui est génial, et c'est là que le follow-up est intéressant, c'est qu'on se rend bien compte qu'une semaine de formation, potentiellement, ça suffit pas à ce que ce soit, un, ancré mémoriellement, et deux, encore moins comportementalement. Et trois, bah, en faisant, puisqu'en fait, une fois qu'ils ont suivi la formation, ils retournent dans leur pays respectif et ils commencent à appliquer sur un projet tout ce qu'on leur a appris, ben je peux vous dire que là, ils voient vraiment les difficultés, ils voient vraiment l'intérêt, et ils comprennent effectivement tout l'intérêt d'aller utiliser les sciences comportementales et comment le faire. Mais on a une semaine de formation, quatre semaines de suivi. Et ça, pour moi, ça change tout dans l'efficacité de la formation et dans le feedback des apprenants aussi sur ce sujet par ailleurs.
0: Alors, je ne peux être que d'accord, c'est un vrai cheval de bataille chez moi, ce que tu viens de dire, ça fait écho à plein de choses. Et heureusement pour nous, pour nous deux, je veux dire, il y a des très belles startups qui sont en train d'émerger et qui vont au travers de web applications, ça ça restera digital, je sais que la réponse n'est pas que digitale dans ce que tu dis, mais il y a des choses qui commencent à apparaître qui sont très très bien faites et qui vont aider les apprenants dans des démarches pour aller plus loin dans l'application finalement et la mise en place concrètement dans la vraie vie de ce qu'ils ont appris de manière un peu théorique, au travers d'ailleurs qui peuvent être des cas concrets, des mises en situation ou, ou des
1: quiz pour faire de l'ancrage mémoriel. Donc ça et ça commence à bouger. Tu as complètement raison et en fait ça reboucle avec le début de la discussion. Qu'est-ce qui m'a envie de donner d'écrire ce livre bah, Le monde bouge, donc la formation Exactement. doit bouger avec et tu vois on a des nouveaux outils, bah, il, faut il faut les utiliser. <rire>
0: Je voulais, Étienne, on est arrivé au, au bout de ce podcast. Te remercier vraiment, très, très, très sincèrement pour cet épisode et tout ce que tu as apporté. Je voulais remercier également nos auditeurs qui sont allés au bout de ce podcast. J'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient merveilleux et merveilleuses. Je rappelle le titre de ton livre. Note, j'ai autre coup de pouce pour mieux apprendre aux éditions Pearson. En fait, c'est ce que j'ai dit au cours de l'épisode. On a à peine effleuré le contenu du livre qui est vraiment passionnant. En tous les cas, moi qui m'a passionné. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de l'épisode, je vous conseille réellement d'aller encore plus loin et de vous plonger dans cet ouvrage. Ça en vaut vraiment la peine et le coup.
1: Un très grand merci à toi, Étienne. Merci à toi pour ton invitation et tes commentaires très agréables à entendre sur mon livre. C'est gentil. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.